0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, startup'ların yeni bir ekonomik aşamayı temsil edip etmediği ve belirli merkezlerde mi geliştiği üzerine düşüncelerini paylaşıyor. Startup'ların genellikle belirli bir coğrafya ile ilişkili olmadığını ve bunun dağılımlarının yavaş olduğunu belirtiyor. Ayrıca Yeni bir startup merkezi oluşturmanın zorluklarına dikkat çekerken, hükümet politikalarının bu süreci hızlandırmada etkili olamayacağını ifade ediyor. Bu durumun, startup'ların devrimin yerelleşmiş bir versiyonunu yaratabileceği sonucuna ulaşıyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Yapay ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Yerel bir devrim mi yoksa küresel bir yenilik mi? Başarılı startupların koğrafi dağılımı üzerine bir inceleme. Orijinal dilindeki başlığı A Local Revolution. Yayınlanma tarihi Nisan 2009. Yakın zamanda kafamda iki fikir olduğunu fark ettim ve bu fikirler birleştiğinde büyük bir patlama yapacağını düşündüm. Birincisi, startupların sanayi devrimi ölçeğinde yeni bir ekonomik aşama temsil ettiği fikri. Bu konuda tam emin değilim ama olası olduğunu düşünüyorum. İnsanlar, bir startup'ın kurucusu veya erken dönem çalışanı olarak çok daha verimli olabiliyorlar. Larry ve Sergey'in büyük bir şirkette çalışsaydılar ne kadar az başarı elde edeceklerini hayal edin ve bu ölçekteki bir iyileşme toplumsal alışkanlıkları değiştirebilir. İkinci fikir ise, startup'ların belirli yerlerde, yani uzmanlaşmış bölgelerde hızla büyüdüğü, yani Silikon Vadisi'nin startup'larda uzmanlaştığı, Los Angeles'ın filmlerde ve New York'un finansta uzmanlaştığı gibi. Peki ya her iki fikirde doğruysa? Ya startuplar hem yeni bir ekonomik aşama hem de sadece belirli merkezlerde büyüyen bir iş türü ise? Eğer bu doğruysa, bu devrim özellikle devrim niteliğinde olacak. Tüm önceki devrimler yayıldı. Tarım, şehirler ve sanayileşme geniş ölçekte yayıldı. Eğer start-up'lar film sektörü gibi sadece birkaç merkezde ve bir tanesinde hakim olacaksa, bu alışılmadık sonuçlara yol açacak. Start-up'ların özellikle iyi yayılmadığına dair zaten işaretler var. Start-up'ların yayılması sanayi devriminin yayılmasından daha yavaş ilerliyor gibi görünüyor. Bu da şaşırtıcı çünkü iletişim artık çok daha hızlı. Bolton and Watson kuruluşundan birkaç 10 yıl sonra Buhar motorları Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayıldı. Sanayileşme bir süreliğine bu bölgelerden öteye yayılmadı. Sadece güçlü bir orta sınıfın olduğu yerlere yayıldı. Özel bir vatandaşın bir servet yapabildiği ve bunun elinden alınmadığı ülkeler. Aksi takdirde fabrikalara yatırım yapmak anlamsızdı. Ancak güçlü bir orta sınıfın olduğu bir ülkede sanayi tekniklerinin kök salması kolaydı bir maden veya fabrika sahibi bir buhar motoru kurmaya karar verebilir ve birkaç yıl içinde ona bir tane yapabilecek yerel birini bulabilir. Bu nedenle buhar motorları hızla yayıldı ve geniş çapta yayıldılar. Çünkü madenlerin ve fabrikaların konumları, nehirler, limanlar ve ham madde kaynakları gibi özellikler tarafından belirlendi. Fakat startuplar bu kadar iyi yayılmıyor gibi görünüyor. Çünkü onlar daha çok sosyal bir olgu ve coğrafi olarak bağlı değiller. Bir Avrupa üreticisi sanayi tekniklerini ithal edebilir ve bunlar iyi çalışır. Ama startuplarla bu pek işe yaramıyor gibi görünüyor. Film sektöründe olduğu gibi bir uzmanlık topluluğuna ihtiyacınız var. Ayrıca startupların yayılmasını iten aynı güçler de yok. Demir yolları veya elektrik şebekeleri icat edildiğinde her bölgenin onlara sahip olması gerekiyordu. Demir yolu veya elektrik olmayan bir alan zengin bir potansiyel pazar olurdu. Ancak bu startuplar için geçerli değil. Fransa'nın Microsoft'u veya Almanya'nın Google'ına ihtiyaç yok. Hükümetler yerel olarak startupları teşvik etmeye karar verebilir ama hükümet politikası gerçek bir ihtiyaç gibi onları var olmaya çağıramaz. Peki? Bütün bunlar nasıl sonuçlanacak? Şimdilik tahmin etmem gerekirse, startupların yayılacağını ancak çok yavaş olacağını söylerim. Çünkü yayılmaları hükümet politikaları ki işe yaramayacak veya pazar ihtiyacı ki mevcut değil, tarafından değil, eğer varsa şu ana kadar start-up kültürünün yayılmasına neden olan rastgele faktörler tarafından yönlendirilir. Ve bu rastgele faktörler, mevcut startup merkezlerinin çekim gücü tarafından giderek daha fazla gölgelenecektir. Silikon Vadisi, William Shockley'nin çocukluğunu geçirdiği Palo Alto'ya geri dönmek istemesi ve onunla batıya taşınan uzmanların burayı çok sevip burada kalması nedeniyle bulunduğu yerdedir. Seattle'ın teknoloji merkezi olarak konumunu aynı nedenlere borçludur. Gates ve Allen eve dönmek istedi. Aksi takdirde Albuquerque, Seattle'ın sıralamadaki yerine sahip olabilirdi. Boston, ABD'nin ve muhtemelen dünyanın entelektüel başkenti olduğu için bir teknoloji merkezidir. Ve eğer Battery Ventures Facebook'u geri çevirmemiş olsaydı, Boston şimdi Startup Radar ekranında önemli ölçüde daha büyük olurdu. Ama tabii ki Facebook'un Vadi'de ve Boston'da değil de fonlanması bir tesadüf değil. Silikon Vadisinde Boston'dan daha fazla ve daha cesur yatırımcı var ve hatta lisans öğrencileri bile bunu biliyor. Boston'ın durumu bu oyunun bu kadar geç bir aşamasında yeni bir startup merkezi kurmanın zorluğunu gösteriyor. Mevcut olanların nasıl oluştuğunu çoğaltarak bir startup merkezi oluşturmak istiyorsanız, bunu yapmanın yolu zengin insanların yaşamak istediği kadar güzel bir yerde birinci sınıf bir araştırma üniversitesi kurmaktır. Sonra kasaba ihtiyacınız olan her iki gruba da misafirperver olur hem kurucular hem de yatırımcılar. İşte bu kombinasyon Silikon Vadisi'ni doğurdu. Ama Silikon Vadisi'nin rekabet edecek bir Silikon Vadisi yoktu. Şimdi güzel bir yerde harika bir üniversite dikerek bir startup merkezi oluşturmaya çalışırsanız başlaması daha zor olurdu. Çünkü ürettiği en iyi startup'ların çoğu mevcut startup merkezlerine çekilirdi. Son zamanlarda potansiyel bir kestirme önerdim. Startup'ları taşımak için ödeme yapın bir yerde yeterince iyi startup olduğunda kendini sürdüren bir zincir reaksiyon yaratır. Kurucular oraya ödeme yapılmadan taşınmaya başlar, çünkü bu onların akranlarının olduğu yerdir ve yatırımcılar da oraya gelir, çünkü orası anlaşmaların yapıldığı yerdir. Uyguna da hiçbir hükümetin bunu denemeye cesareti olacağını veya doğru şekilde yapabilecek beyni olduğunu sanmıyorum. Bunu pratik bir öneri olarak değil, bir startup merkezi oluşturmanın ne kadar süreceğinin bir keşfi olarak kastettim. En olası senaryo, bir, hiçbir hükümetin başarılı bir şekilde bir startup merkezi kuramayacağı ve iki, startup kültürünün yayılmasının şimdiye kadar onu yönlendiren rastgele faktörler tarafından yönlendirileceği. Ancak üç, bu faktörlerin mevcut startup merkezlerinin çekim gücü tarafından giderek daha fazla gölgeleneceği. Sonuç, eğer bu bir devrimse, olağanüstü yerelleşmiş olacak. Elbette bu sadece bir tahmin. Ancak eğer bu doğruysa, startupların yayılmasının yavaş olacağı ve belirli bölgelerde yoğunlaşacağı anlamına gelir. Bu, startupların gelecekte belirli merkezlerde yoğunlaşacağı ve bu merkezlerin dünya çapında etkili olacağı anlamına gelebilir. Silikon Vadisi, William Shockley'nin çocukluğunu geçirdiği Palo Alto'ya geri dönmek istemesi ve onunla batıya taşınan uzmanların burayı çok sevip burada kalması nedeniyle bulunduğu yerdedir. Seattle'ın teknoloji merkezi olarak konumunu aynı nedenlere borçludur. Gates ve Allen eve dönmek istedi. Aksi takdirde Albuquerque, Seattle'ın sıralamadaki yerine sahip olabilirdi. Boston, ABD'nin ve muhtemelen dünyanın entelektüel başkenti olduğu için bir teknoloji merkezidir. Ve eğer Battery Ventures Facebook'u geri çevirmemiş olsaydı, Boston şimdi Startup radar ekranında önemli ölçüde daha büyük olurdu. Ama tabii ki Facebook'un vadide ve Boston'da değil de fonlanması bir tesadüf değil. Silikon Vadisi'nde Boston'dan daha fazla ve daha cesur yatırımcı var. Ve hatta lisans öğrencileri bile bunu biliyor. Boston'ın durumu, bu oyunun bu kadar geç bir aşamasında yeni bir startup merkezi kurmanın zorluğunu gösteriyor. Mevcut olanların nasıl oluştuğunu çoğaltarak bir startup merkezi oluşturmak istiyorsanız, bunu yapmanın yolu zengin insanların yaşamak istediği kadar güzel bir yerde birinci sınıf bir araştırma üniversitesi kurmaktır. Sonra kasaba ihtiyacınız olan her iki gruba da misafirperver olur. Hem kurucular hem de yatırımcılar. İşte bu kombinasyon Silikon Vadisi'ni doğurdu ama Silikon Vadisi'nin rekabet edecek bir Silikon Vadisi yoktu. Şimdi güzel bir yerde harika bir üniversite dikerek bir startup merkezi oluşturmaya çalışırsanız başlaması daha zor olurdu çünkü ürettiği en iyi startup'ların çoğu mevcut startup merkezlerine çekilirdi. Son zamanlarda potansiyel bir kestirme önerdim. Startup'ları taşımak için ödeme yapın. Bir yerde yeterince iyi startup olduğunda kendini sürdüren bir zincir reaksiyon yaratır. Kurucular oraya ödeme yapılmadan taşınmaya başlar. Çünkü bu onların akranlarının olduğu yerdir ve yatırımcılar da oraya gelir. Çünkü orası anlaşmaların yapıldığı yerdir. Uygulamada hiçbir hükümetin bunu denemeye cesareti olacağını veya doğru şekilde yapabilecek beyni olduğunu sanmıyorum. Bunu pratik bir öneri olarak değil, bir startup merkezi oluşturmanın ne kadar süreceğinin bir keşfi olarak kastettim. En olası senaryo 1. hiçbir hükümetin başarılı bir şekilde bir startup merkezi kuramayacağı ve 2. startup kültürünün yayılmasının şimdiye kadar onu yönlendiren rastgele faktörler tarafından yönlendirileceği. Ancak 3. bu faktörlerin mevcut startup merkezlerinin çekim gücü tarafından giderek daha fazla gölgeleneceği. Sonuç eğer bu bir devrimse, olağanüstü yerelleşmiş olacak. Notlar Startupların iki çok farklı türü vardır. Biri doğal olarak gelişen ve biri bilimsel bir keşfi ticarileştirmek için var olan bir tür. Çoğu bilgisayar yazılım startup'ı şimdi ilk türden ve çoğu ilaç startup'ı ikinci türden. Bu denemede startup'lardan bahsettiğimde, tür bir startup'ları kastediyorum. Tür ıkı startup'ları yaymakta hiçbir zorluk yok. Yalnızca tıbbi araştırma laboratuvarlarını finanse etmeniz gerekiyor. Bofinlerin yeni keşiflerini ticarileştirmek, yeni bir havaalanı inşa etmek kadar basittir. Türü startuplar ne startup kültürü gerektirir ne de üretirler. Ama bu, türü -tü startuplara sahip olmanın size türü startupları getirmeyeceği anlamına gelir. Philadelphia bir örnektir. Çok sayıda türü -tü startup var ama neredeyse hiç türü yok. Ayrıca Google bir tür startup örneği gibi görünebilir, ancak değildir. Google, PageRank'ı ticarileştirmiş değil, başka bir algoritma kullanabilirdi ve her şey aynı şekilde sonuçlanırdı. Google'ı Google yapan, webin evriminde kritik bir noktada iyi bir arama yapmayı önemsemeleriydi. Watt, buhar motorunu icat etmedi. Onun kritik icadı, buhar motorlarını dramatik derecede daha verimli hale getiren bir rafinajdı, ayrı yoğuşturucu. Ancak bu onun rolünü basite indirger. Soruna tamamen farklı bir tutumla yaklaştı ve o kadar enerjik bir şekilde yaklaştı ki alanı dönüştürdü. En doğru ifadeyle Yuvat'ın Buartournais yeniden icat ettiğini söylemek olabilir. Yüce buradaki en büyük karşı örnek Skype'dir. ABD'de kapatılacak bir şey yapıyorsanız başka bir yerde bulunmanın avantajı olur. Kazaanın Napster'ın yerini almasının nedeni budur. Kurucuların kazayı çalıştırırken kazandığı uzmanlık ve bağlantılar Skype'ın başarısını garanti etmeye yardımcı oldu. Bu taslağı okuyan Patrick Collison, Jessica Livingston ve Fred Wilson'a teşekkürler.